0: Oke, halo rekan-rekan Ketemu lagi dengan saya Pandana Dan pada kesempatan kali ini Kita akan kembali ngobrolin buku Nah, untuk episode ngobrolin buku kali ini Kita akan ngobrol buku lebih dalam Terutama buku yang sebenarnya sudah pernah saya review Dan kebetulan penulisnya itu adalah mentor saya Atau orang yang memang banyak menjadi inspirasi buat saya Jadi, dan kesempatannya di hari ini Harapannya kita bisa sama-sama gali Kita ulik nih Mas Andra gitu ya Sehingga nanti harapannya kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman beliau. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang baru mendengar, ingin kenal Mas Sandra, boleh dong Mas Sandra, kenalin dulu ke rekan-rekan yang lain.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini pertama kalinya kita uh, ngobrol, tapi secara offline ya. Oh, iya. Ketemu. <laughs> Kalau sebelumnya kita biasanya bersama dengan Iban, ada diskusi, ngobrol, tapi melalui media. Kali ini kita merekamnya, dua-duanya ketemu ya. lah ya, gitu. Tetap kita social distancing. Iya, gitu. tenang aja. Dan aman, karena saya nggak kemana-mana. Gitu.
0: Cuma ke oke. studio ini aja gitu ya.
1: Dan terima kasih Mas Ivan undangannya. Dan senang banget hari ini bisa berbagi berkaitan dengan buku. Buku itu saya buat tahun 2018. Dan uh, mudah-mudahan hari ini pembahasan buku itu bisa bermanfaat buat teman-teman. oke oh, okay.
0: nah Mas Sandra, ini langsung saja karena bukunya itu, buku kalau bagi rekan-rekan yang penasaran buku yang mana sih gitu ya itu ada buku judulnya Design Your Hope nanti mungkin rekan-rekan bisa cari itu di podcast saya di bawah tinggal scroll aja dan memang itu membahas tentang harapan ya Mas Sandra, ya dan kalau boleh tahu nih Mas Sandra satu pertanyaan yang menggelayut ketika saya baca adalah Saya kenal mas Andre itu kan sebagai trainer ya, pengembangan diri, mas Andre itu banyak membawakan tentang komunikasi gitu ya, bangun relasi, hubungan, dan terutama leadership, yeah. tapi kenapa buku pertama ya, kalau boleh buku hmm. pertama itu tentang hope, yeah. yang itu kan gak, setiap hari mas Andre nggak banyak ngomongin itu gitu loh, hmm. tapi tiba-tiba bukunya hope, itu kenapa mas Oke, okay.
1: yang pertama ketika mau buat buku itu pasti punya nah, pilihan, hmm. Saya waktu itu ditantang dengan dua pilihan buku yang populer dalam tanda kutip itu uh, cepat dijual hmm. atau buku yang itu idealis yang itu sebenarnya berisi uh, isi pikiran buah buah pikiran yang itu bisa jadi mungkin tidak marketable tidak layak jual atau sulit untuk mencari pasarnya
2: gitu. hmm. Hmm. atau
1: mau cari buku yang memang ah semua orang pasti suka lah buku-buku gitu, populer akhirnya saya memutuskan untuk yang kedua. Nah, karena ini buku yang harus menjadi representasi dari siapa saya Maka hmm. saya lebih suka untuk nggak uh, peduli buku itu mau laku atau enggak <laughs> peduli buku itu nanti jadi susah dijual nih mas Karena bukunya terlalu berat dan seterusnya Maka saya memilih untuk membuat buku yang sangat idealis Idealis artinya ya Ya emang itu pikiran gue Dan itu yang membuat tuangnya di situ. Dan hmm. ketika membuat buku itu um, Banyak orang bilang udah pokoknya bikin buku itu apa yang kamu pikirkan tuangin aja gitu ya dan bahkan saya punya beberapa koleksi buku itu ternyata hasil tweet bahkan hasil kompilasi dari cuitan orang di sosial media yang dia kumpulkan gitu so artinya bahwa bikin buku itu bisa secepat itu ya lu punya experience apa lu punya pengalaman lu, lu tuangin Hmm, tapi hmm, saya memilih hmm. yang lain lagi
0: <laughs> idealis tadi itu ya kan? tadi. jadi
1: buku itu akhirnya cukup lama karena hmm. ini ya, 2015 3 uh, tahun ya berarti tahun. ya karena yang bikin sulit bukan sharing pengalamannya tapi mencari landasan teori jadi saya di buku itu akhirnya sudah diingatkan sama mentor saya nanti di buku ini nggak populer ya karena di buku yang bagi orang awam munyahnya susah Karena ada banyak teori, ada landasan jurnal, ada konsep Yang itu menjadi buku yang ngajak orang mikir Dibandingkan hanya buku renyah yang sifatnya kayak Mungkin kayak Chicken the Soup gitu kan enak ya Siapapun bisa, bisa menikmati Tapi buku ini um, memang diniatkan bukan untuk uh, dijual Dalam tanda kutip bukan oh. untuk cari lakunya Tapi ini menjadi legacy siapa.
0: Oh, iya 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 Memang kalau rekan-rekan mungkin yang membaca gitu ya, dan rekan-rekan sudah sempat baca bukunya itu memang banyak. Uh, saya lihat itu dua paragraf, dua paragraf itu langsung ada kemudian uh, insight apa? It, bukunya lain, dia ada sumber buku lainnya gitu ya. ya, ya. Jadi memang banyak uh, literaturnya itu cukup padat ya kalau saya lihat dari buku itu. Nah,
1: makanya kalau kita bicara tentang harapan, hmm. ya. akhir di depan tuh ada labelnya itu salah satu masukan dari pihak penerbit nah, salah kan penerbitnya oh, geramedia okay. dia bilang mas ini kalau saya baca bukunya orang hmm. kalau lihat judulnya doang di depan orang akan melihat ini seperti buku motivasi nah, hmm. gitu. dan tapi ternyata begitu di dalamnya ini uh, tidak ringan gitu sehingga <laughs> akhirnya benar ini bukan buku motivasi gitu karena orang buku bagi orang yang memang pengen uh, punya uh, biasanya jelasan logis, hmm, hmm. pengen tahu asbab undusulnya, orang-orang hmm, hmm. yang sangat, uh, ini kenapa begini mas, apa nih ukurannya, apa indikatornya, oh, iya. <laughs> ini disasar untuk orang-orang yang kritis gitu. oh, maka okay. uh, saya nggak peduli apakah buku ini kemudian laku atau tidak yang alhamdulillahnya laku sih gitu. <laughs>
0: dan bagus memang saya baca memang, jadi dan, banyak ya yang... dan,
1: dan, dan hmm. bicara harapan Hmm. tapi basisnya adalah logic dan science. Jadi okay. bukan hanya teori motivasi. Itu benar. Oh, Oke.
0: Okay. Ya, ya, ya. Apa sih harapannya Mas Sandra dengan mengeluarkan buku yang tadi itu banyak dasar-dasar teori uh, yang itu logic science-nya itu ada itu? Kenapa Mas kok ya, mau ya, ya. bikin buku seperti itu kenapa?
1: Yang pertama adalah gini Saya punya pengalaman sebagai seorang trainer tuh kurang lebih 12 tahun hmm. dan salah satu keresahan Ya, kitalah ya sebagai seorang trainer adalah Apakah yang kulakukan ini sebenarnya berdampak kepada orang atau enggak sih? Kadang-kadang itu kita enggak bisa mengukur dari orang mengatakan Terima kasih apa menginspirasi Terus kemudian ada orang bilang thank you Pak, saya jadi tercerahkan mm -hmm. Tapi sejauh mana apa yang kita sampaikan itu betul-betul dibawa pulang Dan mm -hmm. akhirnya diaplikasikan sama mereka oh. Atau itu hanya kayak semacam obat eh, penang aja sebentar Gitu. itu cuma hanya untuk membuat orang meredakan nyeri sebentar tapi tidak menyembuhkan dan sampai akhirnya saya berkesimpulan bahwa keberhasilan orang lain itu bukan tergantung dari kehebatan trainernya. nya trainer itu semacam pemantik tapi ujung-ujungnya ya lo sendiri yang harus do the action lo sendiri yang harus mengaplikasikan dan lo yang akan bertanggung jawab terhadap result-nya Hmm. Makanya kan kadang-kadang kegelisahan para trainer itu adalah Bisa gak mas menjamin dengan training ini karyawan saya berubah <sukur> Menjamin ini <laughs> Itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan dan menjadi dilema buat kita kan oh. Karena keberhasilan dari perubahan itu tidak ditentukan oleh trainernya hmm. Hmm. Tapi karena kita punya dia layanan itu seolah-olah Ya kan gue beli barang dari lu ibaratnya gitu hmm. Hmm. Ya gue mau hasilnya sesuai dengan beda kalau kita beli barang fisik Hmm. Uh, saya menjanjikan bahwa ini durability-nya bagus Fiturnya bagus, gini-gini Dan lo pakai lo sesuai, lo bisa puas Tapi bagaimana kalau kita bicara tentang transfer knowledge hmm. ilmu? Sejauh mana bahwa orang itu akan mengaplikasikan Dari mana kita tahu bahwa kita punya kontribusi terhadap hmm. Dan membuat saya sempat beberapa tahun jadi galau jadi seorang trainer.
0: <laughs> Karena kenapa mas? Galau ya, benar kan? baluti
1: Jangan-jangan jangan aku ngomong Padahal sebenarnya apa yang lakuin gak berdampak cuman manis di mulut, bahkan sekarang hmm. ada istilah penjual data tadi, dan,
2: hmm. gitu. dan
1: itu membuat saya akhirnya punya obsesi bahwa saya pengen tahu kenapa sih orang butuh trainer? sampai saya akhirnya punya keinginan bahwa hmm. someday hmm. orang kalau bisa nggak usah butuh motivator.
0: Ah.
2: makanya di
1: buku itu di cover ditulis bahwa adalah motivator bagi diri anda sendiri. Hmm. nah harapan adalah berdasarkan eksperien dan eksplorasi yang saya temukan bisa membantu orang untuk menghidupkan motivasi dalam dirinya yang source-nya itu lebih lebih kuat dibandingkan menghadirkan trainer berkelas hmm. lebih begitu sehingga gue merasa sambil gue nggak perlu jadi <laughs> menjalankan tren gue lagi uh -huh. karena saya berharap manusia manusia khususnya sdm di Indonesia bisa dan mampu untuk memotivasi dirinya sendiri yang datangnya dari dalam Hmm. bukan harus di ayo kamu bisa ayo datang dari luar gitu <laughs> <laughs> itu salah satu kan
0: oke okay. takut mas nanti misalkan semua bisa motivasi diri ya kita jadinya profesi trainer atau motivator tuh jadi hilang dong nggak ada khawatir seperti itu mas
1: justru malah akan khawatir artinya gue berhasil dong oh. ketika peran motivator sudah nggak diperlukan hmm. berarti legacy yang ingin kita sampaikan berhasil dan saya percaya pasti akan ada profesi lain yang, yang saat itu akan dibutuhkan dan seperti itu seperti yang saya supaya dari kalimat kalimatnya di kopu hmm. ketika dia jago di satu hal hmm. dia malah memilih berhenti kan oh. dulu dia disulap udah jago banget udah udah legend tapi dia kenapa memilih berhenti karena dia ingin mencalis dirinya di bidang yang lain dan ketika lo masih berada di situ terus jangan-jangan memang belum <laughs> makanya <Mereka, laughs> kalau memang ternyata profesi kita udah nggak dibutuhkan bagus bukan? Mm. dan saya percaya itu berarti legacy yang bisa kita tinggalkan justru mm. waktunya bagi kita untuk move on keluar dari comfort zone yang sekarang mm. lo cari profesi lain yang itu lebih challenging buat lo oh. seperti podcast ini <laughs>
0: <laughs> salah satunya mas ya mas Andra pernah kepikiran gak? tadi kan berbicara tentang ya bagus dong berarti gak butuh profesi kita mas Andra bisa membayangkan gak saat ini, kalau mas Andra gak jadi trainer, mas Andra itu jadi apa sih?
1: Yang, yang pertama, trainer itu cuman medianya, mas, itu cuman profesi, itu cuman atribut yang saat ini dilekatkan
2: hmm, hmm. karena
1: situasi dan kondisinya masih membutuhkan itu. Hmm, hmm. Ya, contoh hmm. sekarang misalnya, jadi trainer, gitu. dulu orang kalau jadi trainer ya seperti layaknya guru, datang di sebuah pertemuan, kelas, ada papan tulis, hmm. budunya ada di depan siswanya. Hmm, hmm. Tapi bahkan sekarang kita sudah bisa membuktikan bahwa belajar tidak harus dengan cara seperti itu. Hmm. Ada podcast, ada YouTube, ada e-learning yang ternyata tidak harus kehadiran trainer itu mewujud menjadi sebuah kayak orang yang mengajar hmm. maka yang saya percaya ke depan mungkin medianya berubah, modelnya berubah, bentuknya berubah tapi tetap inspirasi itu uh, lifetime jadi saya tetap akan bisa menjadi orang yang uh, sesuai dengan visi saya, itu memberikan manfaat tapi cuma nanti bentuknya aja kok yang berubah tapi tetap pasti dibutuhkan hanya saya belum tahu nanti apakah dalam bentuk entar gue di satelit, gue di Mars tiba-tiba <laughs> Elon Musk udah bisa membawa kita ke, ke Mars, Mars ya? Ya, kan? <laughs> ternyata di Mars ada teknologi yang berbeda dan gue gak tahu <laughs> tapi tetap inspiration itu akan menjadi uh, long lifetime
0: ini kalau ngomongin Elon Musk juga menarik banget ketika kemarin kan baru aja rekan yeah. yang kedua kan Bondan. dan dia malah ngetut itu bukan kegagalan. Yeah. Itu keberhasilan menurut dia Ya
1: yeah, seperti ketika dia ngeluarin yang truknya itu kan yang kacanya pecah. <laughs> yeah,
0: kan? dipanggung Di panggung dipukul, dipukul malah pecah gitu.
1: <laughs> Dan dia santai aja. Iya yeah, iya yeah. memang memang inovator harus begitu. Dia dia akan sangat santai sekali justru malah di situ dia mendapatkan feedback. Mm -hmm. Dia jadi tahu berarti uh, what should i do next gitu. mm. Nah, tapi bagi orang-orang yang kemudian Tidak berpikir kreatif, malah itu kan menjadikan sebagai Waduh, berarti gua gagal, berarti gua salah Berarti gua malu, dan seterusnya hmm, hmm. Dan itulah yang membuat Elon Musk bisa seperti sekarang ya.
0: Hmm. ya, bener banget sih Mas
1: Andra, ini kan kita udah
0: hampir Setahun lebih ya, e, dalam kondisi Pandemi ya, kita saat ini dalam kondisi Yang ya mungkin bagi Sebagian orang berat gitu kan ya bagaimana Mas Andra melihat itu kaitnya dengan terutama karena bukunya Mas Andra tentang mendesain hope hmm, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan karena kan ini kita udah setahun nih hmm. pandemi di tahun 2021 apa sih yang perlu kita lakukan dari diri kita kaitnya dengan hmm. desain your hope itu atau bagaimana hmm. tentang harapan kita yeah.
1: salah satu berkah dari pandemi adalah desain hope menjadi salah satu yang relevan <laughs> 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 dimana waktu gue launching buku itu tahun 2018 orang masih berpikir ngapain sih gue mendesain harapan hmm. sesuatu yang sifatnya abstrak Uh, tidak terukur bagi sebagian orang mm -hmm. dan orang lebih butuh how to mm -hmm. orang lebih butuh cara mm -hmm. tapi kemudian di tahun 2020 mm -hmm. ini menjadi <laughs> satu kebutuhan yang meningkat <laughs> ya, dan, dan akhirnya saya menemukan bahwa orang itu tidak selamanya kekurangan cara ya, apalagi di zaman sekarang ini banyak kegagalan itu bukan karena mm -hmm. dia terbatas di cara tapi karena lemahnya harapan Karena orang yang punya harapan yang tinggi will find way, and there's always a way, but nothing is free way. Hmm. Jadi sederhananya adalah justru karena lo punya harapan yang tinggi, hmm. you will find a way, no matter what.
0: Meskipun belum tahu juga ya. Hmm, sekarang harus ngapain
1: ini? Ya. Tapi yang membuat lo bergerak itu kan bukan waynya, bukan caranya, tapi karena lo punya harapan yang sangat kuat. Lo akan mau untuk terobos sana, Terobos ini, nyoba ini, nyoba ini Gagal banget lagi kayak Elon Musk lakukan <laughs> Itu karena dia pasti punya harapan Benar. Dan harapan yang kuat itu Yang menjadi source of energy Yang itu akhirnya gue menyadari Banyak orang mengatakan itu abstrak Tapi ternyata gue menemukan ada teori Ada konsep, ada penelitian Ada jurnal, ada pengukurannya mas. <laughs> Dan itu yang membuat gue makin tertarik Dengan belajar tentang harapan Dan Kalau ditanya kaitannya dengan pandemi ini banyak orang merasa kebingungan dengan cara kan hmm, hmm. oh, gue mesti gimana nih, gue dipecat dari perusahaan hmm. mesti gimana nih sekarang kondisi ekonomi lagi lemah mesti gimana nih sekarang kita nggak bisa gini kan banyak batasan-batasan nah yang jadi masalah adalah bukan kurangnya cara tapi lo masih punya harapan enggak kalau lo masih punya harapan, lo akan menumbuhkan sikap lebih optimis kan? Hmm, hmm, dan hmm. ketika lo lebih optimis, you will find way dan terbukti banyak orang-orang di masa pandemi ini Istilahnya the power of kepepet, tapi karena dia punya keyakinan bahwa in the future, pasti akan lebih baik. Dia akan cari cara, dan ketemu, hmm. Benar. akhirnya ada yang inovatif, ada yang tadinya jualannya modelnya dengan bisnis, uh, dine-in, sekarang akhirnya kemudian bisa delivery. Hmm. Yang tadinya tidak pernah bermain di marketplace hmm. secara online, akhirnya belajar ke sana. Hmm. Itu find a way doang. Tapi untuk kemudian dia bisa find a way dan tidak menyerah itu kalau dia punya harapan.